0: 오늘 본문은 11조에 대한 내용을 다루고 있습니다. 11조에 대한 문제는 고대 이스라엘에서만 뿐만이 아니라 현대 기독교에도 중요한 이슈가 되고 있죠. 물론 다른 모세오경의 11조에 대한 내용이 여러 번 등장하지만 신명기에서는 다른 어떤 구절보다도 11조를 중요하게 다루고 있습니다. 12장과 14장 그리고 26장에서 이를 세 차례나 언급하고 있기 때문입니다. 그렇다면 여기서 우리는 신명기가 이것을 반복적으로 언급하는 이유가 무엇일까 질문해 보아야 합니다. 먼저 본문은 너는 마땅히 1 1조를 드리라 라는 표현으로 시작합니다. 여기서 원문을 보게 되면 1 1조를 드리다 를 뜻하는 아사르 라는 용어를 반복적으로 두번 연속해서 쓰는 것을 볼수 있습니다. 아사르 테아세르, 이것은 반드시 11조를 드릴 것이라 라는 의미가 됩니다. 이스라엘이 바쳐야 할 11조는 토지의 소산이었습니다. 토지의 소산이란 말은 광야에서 드려질 것이 아니라 농경 문화를 배경으로 하는 가나안 땅에서 이루어질 것을 말하고 있는 것이죠. 그래서 23절에 곡식과 포도주와 기름을 언급하는 것인데 이것도 동일한 이유입니다. 더 나아가서 11절을 받쳐야 할 장소에 대해서도 설명되어 지는데 그곳은내 하나님 여호와 앞곧 여호와께서 그의 이름을 두시려고 택하신 곳이었습니다. 여기서 두시려고 라는 단어는 거하다 를 뜻하는 단어입니다. 다른 말로 하면 그곳은 여호와 하나님이 거하시는 거룩한 성소라는 것이죠. 23절에는 11조에 대한 설명과 더불어서 처음 난 것에 관한 언급도 이어집니다. 23절에서 이렇게 말합니다. 내 곡식과 포도주와 기름의 11조를 먹으며 또내 소와 양의 처음 난 것을 먹고 즉 곡식과 포도주와 기름의 11조와 소와 양의 처음 난 것을 동일하게 다루고 있는 것입니다. 특별히 여기서는 단순히 11조를 드리라는 명령뿐만이 아니라 11조와 처음 난 것을 여호와가 택하신 성소에서 먹으라고 명하고 있습니다. 그러면서 하나님이 보여주시는 11조라는 개념은 단지 재물을 바치는 행위가 아니라 주님의 임재 앞에서 함께 먹고 나누는 것을 가리키고 있다는 것을 우리는 볼수 있게 됩니다. 그리고 이런 11조를 드리고 나누는 것이 여호와를 경외하는 것을 배우는 것임을 말하고 있습니다. 24절에서부터 27절에서는 성소에서 먼 곳에서 바치는 11조에 대해서 설명하고 있습니다. 누군가 성소에서 먼곳에산다면 11조를 드릴 물품을 가져오기 힘들었을 것입니다. 본문에서 말하는 하나님이 택하신 곳이 반드시 예루살렘 성년만이 아니라 하나님이 택하신 지방의 다른 성소들이 될 수도 있겠지만 어떤 상황에나 그 성소까지 꽤 거리가 먼 곳에 거주하는 이들이 분명히 있었을 것입니다. 이에서 성경은 정확히 얼마나 멀어야 하는지는 규정짓지는 않고 있습니다. 하지만 그런 이들의 상황을 고려하여 서 그들에게 추가 방침을 제시합니다. 먼저 그들은 자신의 11절을 팔아 은전으로 바꾸어 주머니에 잘 싸서 여호와가 택하신 성소에 올라가야 합니다. 거기서 그 돈으로 원하는 모든 것을 구입해서 11조의 축복에 함께 참여할 수 있었습니다. 소나 양, 염소, 포도주 등을 11조 물품으로 구입해서 가족과 더불어 마음껏 즐길 수 있었던 것입니다. 그리고 더 나아가 27절에서는 이 11조의 만찬의 자리에 가족들만이 아니라 레위인들을 초대할 것을 명령하고 있습니다. 11조는 레위인들의 몫이라는 민숙의 11조 율법과 동맥인 것이죠. 이후 28절과 29절에서는 1 1조의좀더 특별한 용도를 서술하고 있습니다. 매 3년째마다 들여지는 11조는 내 성읍에 저장해야 한다고 설명하고 있는데 이것으로 레위인뿐만이 아니라 사회의 약자들이었던 이방인들과 고아와 과부를 먹일 것을 명령하고 있기 때문입니다. 그리고 그대로 행했을 때에 하나님이 그들에게 더큰 축복을 내려주실 것이라고 약속하십니다. 오늘 본문을 통해 다시 돌아보게 되었던 11조에 대한 몇 가지 생각을 나눴으면 좋겠습니다. 먼저 저는 11조를 통해 신앙교육을 보게 되었습니다. 먼저 11조는 내가 일궈온 농작물이나 가축들의 참된 주인이 누구인지 알리는 믿음의 선포입니다. 내가 씨앗을 뿌리고 물을 주며 수고할 수 있었지만 결국에 자라게 하셨던 분은 하나님이시라는 것을 인정하는 것입니다. 그렇게 우리가 얻은 모든 것을 다 주님의 은혜로 돌릴 수 있게 되는 것이죠. 또한 이 땅의 소유나 재물의 마음이 빼앗기지 아니하도록 지켜주는 믿음의 방패입니다. 11조는 단지 내 재산의 10분의 1을 말하는 게 아니라 가장 먼저의 것, 최고의 것을 뜻합니다. 그렇기에 11조를 통해 우리 삶의 우선순위를 분명히 할수 있게 되는 것이죠. 하지만 본문에서 말하는 11조는 단지 개인적인 수준, 수준에서 머무는 게 아닙니다. 여호와 앞에서 가족과 함께 먹고 마시는 것도 11조의 중요한 부분이었기 때문입니다. 왜 주님의 성전 앞에서 가족과 함께 먹고 마시라고 명하셨던 것일까요? 그것은 바로 그 11조의 신앙을 자녀들에게 전수하기 위해서입니다. 부모가 11조의 계명을 따르고 순종했을 때에 하나님이 약속하신 풍족함과 복을 누리는 것을 자녀들로 하여금 직접 보고 경험하게 하는 것보다 더 확실한 신앙의 증거는 있을 수 없기 때문이죠. 이것은 현대를 살아가는 우리가 더더욱 붙잡아야 할 진리일 것입니다. 하나님의 발 앞에 우리 재물과 소유를 내어드릴 때에 우리는 우리의 진짜 주인이 누구인지 알수 있습니다. 또 11조의 계명을 따를 때에 주님이 주시는 축복을 통해 우리의 삶은 하나님의 언약이 성취되어지는 현장이 될 것입니다. 그래서 그 충만한 삶의 방식을 우리 자녀들에게도 전수하게 될 것입니다. 예수님이 우리에게 이렇게 말씀하셨죠. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 11조는 우리를 갈취하기 위해서 하신 명령이 아닙니다. 도리어 우리를 더 풍성한 생명을 주시기 위한 은혜입니다. 이 은혜를 깨달아 11조의 계명을 기쁘게 따라서 우리의 후손들에게도 그 은혜를 흘려보내는 저와 성도님들 되길 간절히 기도합니다. 더 나아가 우리의 11조는 사회의 약자들과 소외된 이들을 보살피는 데 쓰여지고 있는지 돌아봐야 합니다. 본문은 3년마다 11조로 레위인뿐만 아니라 사회의 약자인 객과 고아와 과부들을 먹일 것을 분명히 명하셨습니다. 왜입니까? 바로 그곳에 하나님의 시선이 향하여 있기 때문입니다. 바로 그곳에 하나님의 심장이 있기 때문입니다. 교식 99마리의 양을 두고 길 잃은 한 마리 양을 찾아 떠나는 하나님의 마음입니다. 그렇다면 우리의 마음 또한 그곳으로 흘러야 하지 않겠습니까? 또 마음이 흐른다면 그곳에 재물 또한 쓰여지는 것이 마땅하지 않겠습니까? 하나님이 진정으로 기뻐하시는 11조는 더 크고 화려한 성전을 짓는 11조가 아닐 것입니다. 이 땅이 외면한 자들을 보살피고 세우는 11조일 것입니다. 우리 또한 우리의 재물과 헌금으로 약자들을 즐거이 보살피며 이 땅의 축복의 통로로 세워가는 주님의 사람들 되길 원하고 축복합니다.